0: Les cours du Collège de France, Rationalité et Sciences Sociales, John Elster.
1: Mesdames et messieurs, euh, bonjour. Et bienvenue en mon dernier cours au Collège de France, où je commence par quelques informations d'ordre pratique. Dans chaque cours, je vais projeter un certain nombre de textes par PowerPoint que vous pourrez consulter le lendemain sur mon site web au Collège. Et je vous signale également que je vais continuer la petite tradition que j'ai introduite l'année dernière en réservant les cinq dernières minutes de chaque cours aux questions et aux objections que vous pourriez me faire. Avec le cours de cette année, j'aurais fait au total cinq cours et demi au collège. Deux cours et demi sur les décisions individuelles et trois cours sur les décisions collectives. Le demi-cours en question consista en quatre conférences sur la faiblesse de volonté. Ensuite, j'ai fait deux autres cours sur les décisions individuelles, portant l'un sur le désintéressement et l'autre sur l'irrationalité. Ensuite, j'ai décidé de dévouer trois cours aux décisions collectives. Il n'y a pas de... C'est bon. Ah bon. Bah, oui. Bon. Donc, dans le cours de cette année, donc le dernier. Puisque j'adhère fermement au principe de l'individualisme méthodologique, il convient sans doute de préciser qu'une décision collective n'est pas la décision d'un collectif. Une décision collective n'est que le résultat ou la résultante de décisions individuelles. Ainsi, un vote majoritaire détermine la volonté générale, il ne la révèle pas comme le pensait sans doute Rousseau. Il convient de s'attarder un instant sur ce point. Pour réfuter l'idée d'une volonté générale préexistante, qu'il s'agirait simplement de révéler par le vote majoritaire, comme on découvre la face cachée de la Lune par le moyen de sondes spatiales, on cite souvent le paradoxe de Condorcet. Comme l'a démontré celui-ci, il peut y avoir une majorité dans une assemblée, qui préfère l'option X à l'option Y, une autre majorité qui préfère Y à l'option Z, et enfin une majorité qui préfère Z à X. Dans de tels cas de majorité cyclique, dont la fréquence est débattue par les spécialistes, mais dont personne ne lit l'existence, l'idée d'une volonté générale révélée par le vote majoritaire est dénuée de sens. Même si l'Assemblée finit par choisir une des options, le choix est essentiellement arbitraire. À ma connaissance, personne n'a démontré l'existence de majorité cyclique à la Constituante 89, ce qui n'exclut pas qu'il puisse y en avoir eu. Par contre, on peut démontrer, du moins de manière approximative et stylisée, l'existence dans l'Assemblée de ce qu'on appelle souvent le paradoxe doctrinal. Plutôt que de le définir, Je vais l'illustrer par un exemple offert par le mathématicien Poisson en 1837. Bien qu'il le présente dans une note en bas de page, comme une sorte de curiosité, les discussions des dernières décennies ont démontré qu'il s'agit d'un paradoxe au cœur de la théorie des décisions collectives, plus important, à mon avis, que le paradoxe de Condorcet. Voici donc le texte de Poisson, le premier texte, je pense, dans l'histoire de la pensée, où ce paradoxe a été démontré. Dans un jury, il y a un cas singulier qui pourra se présenter quelques fois et qu'il est bon de signaler. Deux individus, que j'appellerai Pierre et Paul, sont accusés d'un vol. À la question si Pierre est coupable de de ce vol, quatre jurés répondent « oui », trois autres « oui », les cinq autres « non ». L'accusé est déclaré coupable à la majorité de sept voix contre cinq. À la question si Paul est coupable du même vol, les quatre premiers jurés répondent oui, les trois autres qui avaient des oui contre Pierre disent non, contre Paul, les cinq derniers répondent oui. Pierre, donc déclaré coupable, à la majorité de neuf fois contre trois. On pose ensuite la question. Si le vol a été commis par plusieurs, qui entraîne, dans le cas de l'affirmative, une plus forte pénalité. Conséquemment, à leur vote précédent, les quatre premiers jurés répondent oui, et les huit autres qui ont jugé ou Pierre ou Paul innocent répondent non. La décision du jury, sans qu'il n'y ait aucune contradiction dans les votes des jurés, est donc que les deux, deux accusés sont coupables de vol et en même temps que ce vol n'a pas été commis par plusieurs. Je vais maintenant illustrer le paradoxe tortionnel par le choix que devait faire en septembre 1989 les constituant entre le bicaméralisme et le monocaméralisme pour les futures assemblées législatives. Comme je l'expliquerai dans un cours ultérieur, il y a eu de nombreuses raisons à la défaite du bicaméralisme. Ce fut sans doute un événement surdéterminé. Aujourd'hui, je me limite à l'idée d'une coalition des extrêmes, semblable à la coalition négative entre communistes et nazis dans la République de Weimar. Supposons, ce qui est plus ou moins exact, qu'il avait dans l'Assemblée trois groupes de taille assez égale, avec les préférences fondamentales et les croyances causales, comme indiqué dans le tableau. Je vous laisse un petit moment pour absorber les détails. Dans un vote majoritaire entre les deux régimes, le monocriminalisme l'emporterait, comme il le fit effectivement. Deux tiers contre un tiers. Or, il est possible de poser la question par un autre biais. Contatons d'abord que les préférences fondamentales de la majorité, c'est-à-dire d'une majorité, favorisent la stabilisation de la révolution. De la, la stabilisation de la révolution. Observons ensuite. Selon, selon les croyances causales de la majorité, c'est-à-dire d'une autre majorité, euh, le bicaméralisme stabilise, stabilisera la révolution. Il s'ensuit que, étant donné les croyances causales de la majorité, le bicaméralisme correspondrait mieux aux préférences fondamentales de la majorité. On constate donc que le vote direct sur la conclusion conduit au choix opposé De celui qui résulte de la procédure indirecte, dans laquelle on établit d'abord les prémisses collectives pour ensuite en tirer la conclusion. Le paradoxe consiste en ceci que, a priori, la procédure directe et la procédure indirecte semblent également valables. Dans la pratique, on observe sans doute plus souvent la procédure directe, du moins dans les assemblées nombreuses, où la procédure indirecte serait trop encombrante. Mais, du point de vue théorique, il n'en reste pas moins vrai que l'indétermination de la procédure subvertit encore une fois la notion de la volonté générale. Le jury de Poisson pensa-t-il ou non que le vol avait été, avait été commis par plusieurs La constituante préféra t elle ou non le bicameralisme À mon avis, ces questions n'ont pas de réponse univoque. Je reviens maintenant à la place du cours de cette année, dans la séquence de cours sur les décisions collectives. En 2008-2009, j'ai proposé une analyse conceptuelle de ce qu'on peut appeler les formes élémentaires des décisions collectives, à savoir l'argumentation, la négociation et le vote. Par la suite, j'ai voulu creuser les idées développées dans ce cours en les appliquant à deux assemblées constituantes du XVIIIe siècle. En 2009-2010, j'ai proposé une analyse de la Convention fédérale à Philadelphie en 1787. Et dans le cours de cette année, je me pencherai donc sur la première constitution française en 1789 jusqu'en 1191. Je vous signale aussi que dans mon séminaire de cette année, il y aura un effort systématique pour comparer certains aspects des deux assemblées et des documents qu'elles produisirent. Donc, le 24 janvier, euh, il y aura une introduction d'une heure et puis six séminaires de deux heures chacun avec des intervenants, tant français euh, qu'américains. Donc, voici maintenant le plan du cours. Aujourd'hui, je vous explique mes intentions dans le cours en précisant que je m'approche de la Constituante dans la perspective des séances sociales plutôt que dans celle de l'histoire profondie ou du droit. Il conviendra également de faire quelques remarques générales sur la notion de constitution et sur les principales modalités des assemblées constituantes afin de faire ressortir l'originalité de l'Assemblée française. Le 20 janvier, je ferai un résumé des états généraux avant 89 1989 1302 à 1614. Le but de cet exercice est surtout de faire ressortir le caractère fluide et non réglementé de l'institution. Nous verrons en effet que lors de la grande confrontation en 89 entre les avocats du vote par tête et ceux qui prenaient le vote par ordre, l'histoire de assemblée ne permettait pas de bien cerner la deuxième alternative, c'est-à-dire le sens du vote par ordre. Impliquerait un Impliquerait-il un veto pour chacun des trois États ou un vote majoritaire qui aurait permis à deux ordres de dominer le tiers, celui-ci n'étant pas forcément le tiers État Ni les contemporains ni les historiens n'ont pu trancher la question, sans doute parce qu'il n'y avait pas de réalité de la question, no fact of the matter. Et je ferai aussi quelques brèves remarques comparatives sur d'autres assemblées d'États en Europe occidentale, euh, avant la Révolution. Le 26 janvier, je me pencherai sur la convocation des États de 1989. Très souvent, les décisions procédurales faites en amont d'une assemblée ont une influence décisive sur les décisions prises par cette assemblée elle-même. Ce fut certainement le cas de la Constituante. Ainsi, je discuterai le choix de Versailles comme site de l'Assemblée, le principe le principe du doublement du tiers, l'importance des curés dans la délégation du clergé, la non-décision du roi concernant le mode de votation, sa prohibition du mandat impératif et sa décision de permettre, mais non pas d'imposer, le vote croisé dans le choix des députés. Il conviendra aussi d'évoquer rapidement, du moins si j'ai le temps, les deux assemblées de notables que convoqua le roi avant d'avoir recours aux états généraux. Le 3 février, je ferai quelques observations sur la période entre l'ouverture des états le 5 mai et le 14 juillet. C'est évidemment un moment de la révolution que vous connaissez tous. Je n'ai rien de très nouveau à apporter, sauf peut-être dans une perspective comparée. Et si vous me le permettez, je vais commencer par une petite digression autobiographique. À l'automne de 1989, j'ai été invité à participer à un colloque qui allait se tenir à Paris en juin 1990 au sujet des deux processus constituants, à Philadelphie en 1787 et à Versailles puis à Paris en 1789 en 1991. Euh, et puisque j'ignorais entièrement cette matière, j'acceptais de venir. En lisant les textes réunis par François Furet et Rana Lévy dans les orateurs de la Révolution française, j'ai eu alors l'impression quasi hallucinatoire de voir les événements de la fin du XVIIIe siècle et ceux de la fin du XXe siècle se confondre en une seule expérience. Dans les deux cas, l'écriture des constitutions se fit dans un champ de force défini par des acteurs extra-constitutionnels. À Varsovie, au printemps 1989, les discussions proto-constitutionnelles de la table ronde entre le gouvernement et Solidarność, l'organisation de l'opposition, eurent lieu alors que planait la double menace d'une intervention de l'armée soviétique et d'une grève générale. De manière semblable, si nous remontons à juin et à juillet 1989, nous, nous observons les constituants français menacés d'une part par les soldats de Louis XVI, et d'autre part, par les foules parisiennes. Ainsi, les décisions constitutionnelles furent façonnées non seulement par les débats et les votes internes des assemblées ou des réunions, mais également par des négociations à l'ombre de menaces militaires et populaires. Et c'est largement pour cette raison, à la suite de l'analyse de ces événements, que je suis arrivé, je suis arrivé, à, arrivé à voir dans l'argumentation, le vote et la négociation, les formes élémentaires des décisions collectives. L'argument, le vote et la menace. Le 10 février, je vais élargir l'espace hors assemblée, si l'on peut dire, de manière à comprendre la France toute entière. Les constituants devaient en effet tenir compte aussi bien de ce qui se passait dans les provinces que des événements dans la capitale. Comme nous le savons surtout par l'étude classique de Georges Lefebvre, au printemps et à l'été de 1989, les campagnes françaises furent hantées par la peur de brigands agissant à l'instigation de forces contre-révolutionnaires. La passivité des États entre le 5 mai et le 17 juin, jour de la transformation des États en Assemblée nationale, contribua beaucoup à la formation de ces rumeurs. Bien que dénuée de fondements objectifs, nous le savons maintenant, la Grande Peur fut un moment crucial de la Révolution. Comme l'a démontré notamment John Markov, et déclencha une deuxième Grande Peur, mieux fondée celle-là parmi les constituants. L'arrivée à Versailles de nouvelles attaques, inspirées par la Grande Peur, contre les châteaux et contre les châtelains, à tenir des pics le 28 juillet et le 2 août, et le décret de la nuit du 4 août, abolissant le régime féodal, y constituèrent une réponse directe. Bien qu'on ne puisse pas démêler avec précision l'importance relative de la peur et les autres mobiles dans les décisions de cette nuit célèbre, il ne fait aucun doute que celle-là y fut pour beaucoup. Après la vacance des le cours reprendra le 3 mars. J'examinerai alors la jeunesse de la déclaration du droit de l'homme et des citoyens en étudiant quelques-uns parmi les douzaines de projets de déclaration que débattit l'Assemblée. Et je m'efforcerai surtout de démontrer comment les cités étonnement modernes de la déclaration ne se sont sortis qu'avec, qu'avec beaucoup de peine des habitudes de pensée de l'ancien régime. De plus, je ferai trois analyses de fond de la déclaration. Premièrement, imitant en cela certains constituants, je me demanderai si l'égalité proclamée dans la Déclaration se laisse réconcilier avec la distinction en citoyens actifs et passifs et surtout avec la persistance de, de l'esclavage. À ce propos, je vous rappelle que dans mon intervention euh, au séminaire le 4 avril, euh, j'examinerai euh, cette dernière question dans une perspective comparée. Deuxièmement, à propos de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne proposée par Olympe de Gouges en 1991, je me demanderai les raisons de l'exclusion des femmes de la citoyenneté active. Enfin, je rapporterai quelques-unes des critiques virulentes et plus ou moins contemporaines que fit Jeremy Bentham de la déclaration de 1989 ainsi que du projet de déclaration proposé par CIS. Le 10 mars, je vais considérer quelques questions classiques du droit constitutionnel relevant de la séparation des pouvoirs. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. De fait, comme je vais l'observer dans un instant, la détermination des rapports entre les organes du gouvernement et l'établissement de droits individuels sont souvent considérés comme deux éléments essentiels des constitutions. Et nous verrons aussi qu'ils ne pas forcément l'idée de constitution. Dans la doctrine constitutionnelle, la théorie de séparation des pouvoirs est controversée et dépasse largement les compétences du non-spécialiste que je suis. Pour mes fins dans ce cours, je peux pourtant passer outre ces complexités en me limitant à deux épisodes de l'automne 89, la, lors desquels la constituante débattit, pour faire vite, du modèle anglais selon lequel la législation devait être le produit conjoint d'une chambre basse, d'une chambre haute et du roi. Dans une expression de Clermont-Tonnerre, que je citerai dans un instant, ce serait un hydre aux trois têtes. Et en ce qui concerne le roi, il me faudra considérer deux aspects de ses pouvoirs, son veto sur la Constitution et son veto dans la Constitution. Et comme nous allons le voir, ce qui se passait dans l'espace hors Assemblée fut à plusieurs égards décisif pour le rejet d'une chambre haute et du veto royal sur la Constitution. Après les vacances de Pâques, le cours reprendra le 28 avril pour analyser les raisons pour lesquelles et les moyens par lesquels les constituants cherchèrent à lier l'avenir. Il convient de distinguer très, tôt, très nettement deux aspects de ces efforts. Premièrement, comme c'est le cas de toute Constitution, ou presque, ils cherchèrent à rendre l'amendement de la Constitution plus difficile que l'adoption d'une loi ordinaire. Et je reviendrai assez longuement tout à l'heure sur cette idée. Deuxièmement, le 16 mai 1991, ils adoptèrent le projet de Robespierre qui les rendait inéligibles à la première assemblée législative. Les raisons de ce renoncement à soi-même étaient multiples et pour beaucoup d'entre elles, moins d'être que ne le prétendaient les constituants. Les historiens s'accordent, je pense, pour dire que ce fut une décision désastreuse. Enfin, dans le cours du 5 mai, je conclurai en envisageant la constituante française dans trois perspectives de généralité croissante. Premièrement, en me référant à la fois à mon cours de l'année dernière et au séminaire de cette année, je chercherai à dégager les points de similarité ainsi que les différences entre les deux assemblées, entre les deux assemblées françaises et américaines. Ensuite, je chercherai à déterminer les aspects sous lesquels la constituante fut soit typique, soit atypique, par rapport aux assemblées constituantes contemporaines. Et troisièmement, je m'efforcerai d'en tirer quelques leçons pour l'analyse des décisions collectives en général. Comme je l'ai affirmé tout à l'heure, je n'ai aucune compétence en matière de droit constitutionnel ni en matière d'histoire. Je m'intéresse, mais le mot est trop faible, aux assemblées constituantes, à la fois parce qu'elles constituent des moments fondateurs dans l'histoire des nations et parce qu'elles permettent souvent d'étudier, à l'état pur, des mécanismes de décision collective qui sont plus difficiles à observer dans d'autres contextes. Et elles représentent la politique politisante plutôt que la politique politisée, expression sans doute un peu vague, mais dont on peut indiquer le sens en citant les mots de Clermont-Tonnerre lors des débats de la constituante sur la nouvelle division du royaume proposée dans l'Assemblée. Selon le plan du comité de constitution, la France sera partagée en division de 324 lieux carrés chacune, c'est-à-dire de 18 sur 18. Aux objections prévisibles, selon lesquelles ce plan heurterait les sentiments et les intérêts, du moins les intérêts perçus des anciennes provinces, Clermont-Tonnerre répondit, se si référant au décret de la nuit du 4 août, que nous avons renoncé aux usages serviles, aux privilèges ennemis de tout bien. L'anarchie est un passage effrayant mais nécessaire, et c'est le seul moment où l'on peut arriver à un nouvel ordre des choses. Ce n'est pas dans des temps de calme qu'on prendrait des mesures uniformes. Euh, je vous signale en passant qu'à mon avis, Claire Montonner était peut-être pas le plus énergique, mais le plus lucide des constituants. Je me permets ici, comme je le ferai de temps en temps, une digression en forme d'une comparaison avec l'Assemblée américaine de 1987. Comme je l'expliquais longuement dans mon cours de l'année dernière, l'un des deux sujets les plus brûlants à la Convention fédérale fut la représentation des États dans le futur Sénat. Je vous signale en passant que l'autre pierre d'achoppement fut la représentation des États esclavagistes dans la Chambre des représentants, question dont je parlerai lors de mon séminaire le 4 avril. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que les délégués en ce qui concerne la représentation des États dans le Sénat, que les délégués des États les plus populaires proposèrent une représentation proportionnelle à la population, tandis que ceux venant d'États moins peuplés insistèrent sur le régime qui fut finalement adopté, chaque état devant avoir deux sénateurs. À un moment donné, un délégué proposa de couper le nœud gordien en redessinant la carte de l'Union, de manière à créer des états de taille ou de population égale. À cette idée, sans doute lancée pour provoquer, plus que pour être réellement envisagée, James Madison répondit dans le terme suivant. L'expédient proposé et que tous les États soient fondus en une seule masse, avant d'en faire une nouvelle partition en 13 parts égales. Une telle entreprise est-elle réalisable Les dissemblances en matière de règles de propriété, ainsi qu'entre les manières, les coutumes et les préjugés des différents États, interdisent en réalité une telle solution. Il s'est révélé impossible le pouvoir de l'un des princes les plus absolus d'Europe, le roi de France, guidé par la sagesse de l'un des plus éclairés et des plus patriotes des ministres que la terre ait porté, M. Necker, d'uniformiser sur certains éléments seulement les coutumes et les règles de différentes provinces. Ainsi, selon Madison, l'impraticabilité d'une réforme, somme toute modérée en France, offrit une preuve à fortiori de l'impossibilité d'une réforme radicale de l'Union américaine. Mais à la lumière de ce qui s'est passé en France deux ans plus tard, il aurait également pu dire que la crise de l'Union américaine n'était pas suffisamment profonde pour rendre possible l'adoption de mesures uniformes. L'observation de Clermont-Tonnerre permet aussi une réflexion sur la psychologie des acteurs politiques. Dans mes cours précédents, notamment dans mon cours sur le désintéressement publié comme livre en 2009, J'ai adopté et développé la distinction des moralistes français entre raison, passion et intérêt, comme mobile des agents sociaux. Et dans une formule classique, la Bruère s'exprimant ainsi, « Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre au-dessus de la raison, son grand grand triomphe est de l'emporter sur l'intérêt. » C'est vrai, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Le plus souvent, la force motivationnelle de la raison, qu'on peut définir comme le souci du bien commun à long terme, est en effet assez faible, puisque la raison est aisément dominée, non seulement par la passion, mais aussi par l'intérêt. Écoutons James Madison dans sa dénonciation du chacun pour soi dans leur politique commerciale des États sous le régime de la Confédération. Ceux qui ne voient pas la question sous le prisme de la prise de la passion de l'intérêt, trouveront qu'il est aussi un politique qu'inéquitable aux États commerçants de tirer de leurs voisins non commerçants un revenu indirect, puisque cela engagerait la partie lésée, par ressentiment en tant que par intérêt, à chercher des routes moins utiles pour le commerce étranger. Mais la voix paisible de la raison, « the mild voice of reason », qui parle pour l'intérêt général et permanent, n'est que trop souvent étouffée dans les corps politiques aussi bien que je l'individu, par les clameurs d'une impatiente avidité pour un gain immédiat et immodéré. Euh, comme vous pouvez le constater, et comme l'a démontré Morton White dans la meilleure analyse du fédéraliste, Madison parle ici le de langage des moralistes français du XVIIe siècle. Or, comme eux, il ignore ou néglige, néglige, néglige l'idée qui sous-tend l'affirmation de Clermont-Tonnerre à savoir que la raison est capable de l'emporter sur l'intérêt en faisant une alliance avec la passion. Je répète, la raison est capable de l'emporter sur l'intérêt en faisant une alliance avec la passion. Dans une certaine mesure, du moins, cette alliance explique pourquoi, lors de la séance de la nuit du 4 août, les constituants ont pu sacrifier les intérêts particuliers de leur État, de leur ville et de leur province à l'intérêt général. Par contre, à la convention de Philadelphie, à peut-être une seule exception près, aucun député ne fut prêt à sacrifier les intérêts de son État. Il convient pourtant de préciser, comme je le fais dans mon livre sur le désintéressement, que même dans le meilleur des cas, l'impact des passions sur les décisions risque d'être ambigu. Même quand la passion promeut l'intérêt général comme la fin de l'agent, elle empêche souvent de trouver le meilleur moyen de réaliser celle-ci. La passion induit l'urgence et l'impatience, tandis que la délibération sur les moyens requiert qu'on se donne du temps. De plus, quand on agit sous l'impact d'une passion, on prend souvent ses désirs pour des réalités. Pour ces deux raisons, pour ces deux raisons distinctes, il peut arriver que le que les croyances tant factuelles que causales ne soient pas à la hauteur des fins qu'elles sont censées servir. Et nous verrons que la constituante en offre des exemples assez nets. On pourrait peut-être dire que l'Assemblée américaine offrit le cas de figure inverse, les fins n'étant pas toujours à la hauteur de la sophistication des analyses causales. Dans le cours, je reviendrai souvent sur ces questions de motivation et de croyances, il s'ensuit de mon principe déclaré de l'individualisme méthodologique. Euh, aujourd'hui, je dois d'abord passer à un bref exposé de l'idée de constitution et à une typologie des assemblées constituantes. Ce faisant, je dois forcément reprendre certaines idées et même repro- reproduire quelques formulations de mon cours de l'année dernière. Car même si l'enseignement au collège est supposé être la recherche en train de se faire, je ne saurais supposer que vous ayez tous assisté au cours de 2009-2010. Je vais d'abord faire une petite remarque sur une différence entre les deux assemblées constituantes, françaises et américaines, qui se situent à deux étapes distinctes dans un même, un, même, un même schéma, celui de deux pas en avant un pas en arrière. Euh, prenons pour commencer l'exemple de l'Angleterre du XVIIe siècle. À la suite de l'abolition de la monarchie absolue, avec l'exécution de Charles Ier en 1649, on avait dix années de ré- régime républicain, puis en 1660, la création d'une monarchie constitutionnelle. En France, à la suite de l'abolition de l'Ancien Régime et de l'exécution de Louis XVI, On a vu 20 ans de république et d'empire, puis, en 1814, la création d'une monarchie constitutionnelle. Ainsi, la première constitution française fait partie de la phase « Deux pas en avant » qui précède la retraite. Par contre, la constitution américaine constitue un pas en arrière par rapport au régime ultra-démocratique qui s'est installé dans certains États américains après la guerre d'indépendance. Tandis que l'esprit conservateur de la plupart des constituants américains laisse à conduire à élaborer une constitution presque verrouillée, dans le sens d'un appareil élaboré de freins et de contrepoids, les constituants français ne sentirent pas le même besoin au même degré. Ainsi, comme vous le constatez, la révolution et la contre-révolution ne sont pas des mouvements symétriques. Celles-ci ne se donnent jamais comme but de restaurer la situation D'où est sortie celle-là Et comme l'a dit très bien Giscard d'Estaing dans son interview au Monde, le 8 janvier 1975, il est certainement, certainement question de revenir à la situation d'avant 1968 et d'abord, pas que la situation avant 1968 comportait les conditions qui ont créé 1968. Soit la contre-révolution s'arrête en deçà d'une restauration complète du régime pré-révolutionnaire, pré-révolutionnaire Ce fut le cas des États-Unis en 1787 et de la France en 1814. Soit elle va au-delà de ce régime, comme ce fut le cas en France et en Allemagne après la révolution de 1848. Pour rester dans l'exemple français, Louis Napoléon était certainement plus autoritaire que Louis-Philippe. Les constitutions politiques en sens moderne sont nées avec la constitution de la Virginie en 1776. L'acceptation de cette proposition dépend évidemment de ce que l'on entend par sens moderne. De manière explicite ou implicite, la plupart des auteurs définissent la constitution en la distinguant des lois ordinaires par l'un ou plusieurs des critères suivants. La Constitution détermine les principes fondamentaux du système politique dont les lois règlent ensuite le détail. De manière plus précise, la Constitution doit régler A. tous les principes fondamentaux de la politique et B. uniquement les principes fondamentaux. Euh, je cite comme contre-exemple euh, la Constitution de l'Autriche qui réglemente entre autres choses euh, le, les le système des taxis à Vienne. Deuxièmement, la Constitution détermine les procédures par lesquelles on établit les lois, les décrets et les traités, etc. C'est l'idée de Hans Kelsen, sans doute euh, le théoricien euh, le plus important de la Constitution au siècle dernier. Troisièmement, en cas de conflit entre la Constitution et une loi, la première l'emporte sur la deuxième. Et enfin, il est plus difficile de faire adopter un amendement à la Constitution que de faire passer une loi. Et comme je le fais observer par des exemples de, dans mon cours de l'année dernière, ces critères ne coïncident pas toujours. Je n'y reviendrai pas aujourd'hui. Il me semble plus important, important d'examiner successivement chacun des critères en vue de leur pertinence pour le cours. Aujourd'hui, tout le monde s'accorderait pour dire que les principes fondamentaux du système politique comprennent ce qu'on pourrait appeler la machinerie du gouvernement, y compris le régime de la séparation des pouvoirs, et une déclaration de droit. Et nous avons vu tout à l'heure que ce fut aussi l'idée des constituants français. Or, oh, il existe aussi une autre approche, complément plutôt que substitut de la première, selon laquelle une constitution doit empêcher les tenants du pouvoir de s'en servir pour le maintenir et le croître. Dans mon cours sur la Convention fédérale, j'ai essayé de démontrer que les constituants américains étaient obsédés, et le mot n'est pas trop fort, par cette idée. La constitution américaine, comme l'a démontré notamment, encore une fois, Morton White, euh, euh, porte l'empreinte d'une idée de David Hume, selon qui c'est une maxime politique juste qu'on doit ne qu'on doit tenir tout homme pour un fripon, un naive, et ne, poser, ne supposer d'autres motifs à ses actions que son intérêt privé, même s'il apparaît étrange qu'une maxime serait vraie en politique qui est fausse en fait. Et en voici quelques exemples dans la Constitution américaine, que je cite pour ensuite euh, vous faire voir la différence entre les clauses semblables dans la Constitution française. Aucun sénateur ou représentant ne pourra, durant la période pour laquelle elle était élue, être nommé à une fonction civile relevant de l'autorité des États-Unis qui aurait été créée ou dont le traitement aurait été augmenté durant cette période. Aucune personne occupant une charge relevant de l'autorité des États-Unis ne sera membre de l'une des deux chambres t- tant qu'elle exercera ses fonctions. Le président recevra pour ses services, échéance fixe, une indemnité qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il, aurait, il, aurait, il aura été élu. Les juges de la Cour suprême et les cours inférieurs conserveront leur charge aussi longtemps qu'ils en seront dignes et percevront à échéance fixe une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu'ils resteront en fonction. Et J'observe en passant que je n'ai jamais compris cette asymétrie entre le président et le juge. Pour le président, on ne doit ni augmenter ni diminuer son traitement. Pour les juges, seulement ne pas les diminuer. Dans les débats à la Convention, Madison avait voulu instaurer la symétrie. Mais pour des raisons, encore une fois, que j'ignore, les constituants américains ont laissé ouverte la possibilité de corrompre les juges en augmentant le solaire. Et enfin, aucune loi modifiant la rémunération des services des sénateurs et des représentants n'entreront en vigueur tant qu'une élection des représentants ne sera pas intervenue. C'est un amendement déjà proposé par Madison en 1789 et adopté plus de 200 ans après. Les constituants français se souciaient aussi de la corruptibilité des élus Surtout, surtout en limitant leur éligibilité. Ils s'imposèrent des limites à eux-mêmes, non seulement par l'inéligibilité à la Première Assemblée législative, mais aussi par leur éligibilité au ministère. Ensuite, ils imposèrent des contraintes semblables à leurs successeurs, comme en témoignent notamment ces articles de la Constitution de 1991. Les membres du corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature. Donc, pas d'élite politique permanente. Les membres de l'Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes ne pourront être promis au ministère ni recevoir aucune place, dont pension, traitement ou commission du pouvoir exécutif ou de ses agents, pendant la durée de leur fonction ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice. Et dans un registre différent la constitution de 1991 impose, impose aussi des contraintes géographiques. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou au séjourner aucun corps de troupes de ligne dans la distance de 30 000 toises du corps législatif, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation. Et ensuite, une haute cour nationale formée des membres du tribunal de cassation et de haut juré connaîtra des délits des ministres et agents principaux du pouvoir exécutif et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'État lorsque le corps législatif aura rendu un décret d'accusation. Il ne se rassemblera que sur la proclamation du corps législatif et à une distance de 30 000 toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances. Comme vous le constatez, les soupçons ne se portent pas tout à fait sur les mêmes objets dans les deux constitutions. Les constituants français ne semblent pas avoir beaucoup réfléchi ni au risque de la manipulation de l'exécutif ou des juges par l'augmentation ou la diminution de leur traitement, ni à celui de l'augmentation intéressée de leur propre salaire par les députés. Il est vrai que le roi reçoit une certaine protection par la clause vivante d'inspiration anglaise. La nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile dont l'accord législatif déterminera la somme à chaque changement de règne pour toute la durée du règne. On peut évidemment se demander qui, en septembre 91, après Varennes, crut sincèrement à l'avenir de la monarchie constitutionnelle. Plutôt que de poursuivre cette question, ce qui exigerait que l'on se penche sur la notion même de croyance, c'est comme « est-ce que les enfants croient au Père Noël ?», oui et non, je vais faire quelques remarques sur la protection de la Haute Cour sous la forme d'une distance réglementée du siège de l'Assemblée législative. Si, à la lumière des événements de juin à octobre 1989, on comprend très bien que les constituants aient voulu protéger les assemblées futures contre les soldats du droit, on voit mal en revanche ce que la Haute Cour aurait à craindre de la proximité des législateurs. Mais ce mystère s'éclaircit par cet échange entre Robespierre, qui attaque la clause de protection, et d'André, qui la défend, lors de la première discussion de la loi sur la haute cour. Monsieur Robespierre, je crois, messieurs, qu'au contraire au contraire à la, battus, la proposition débattue, la haute cour nationale devrait siéger dans la même ville que le corps législatif. Par la nature de ses fonctions, la Cour nationale aura prononcé sur le sort de personnages puissants, parce que ce ne sont pas les citoyens faibles qui conspirent contre la liberté. Ce tribunal aura donc besoin d'un grand courage et d'une grande énergie, et pour cela, il faut l'environner d'une grande masse d'opinion publique. Or, c'est dans les grandes villes que l'opinion publique exerce tout son empire, et c'est dans la plus grande ville du royaume que siège le corps législatif. Je conclus donc que la Cour nationale doit siéger dans la capitale avec le corps législatif. Tandis que, selon Dandré, les raisons du préopinant, c'est-à-dire de Robespierre, me paraissent précisément appuyer la proposition contraire. En effet, qu'est-ce la haute cour nationale C'est un tribunal qui doit juger entre la nation ou les représentations de la nation accusateur, d'une part, et les accusés coupables de forfaiture de l'autre. Quel doit être l'objet du corps législatif c'est celui de mettre toujours les accusés à l'abri de toute impulsion étrangère, à l'abri même de ce qu'on appelle l'opinion publique, de cette opinion populaire si terrible contre les accusés. » C'était en février 1991, donc c'était... Euh, bon. euh, ainsi, ce n'est pas la proximité du corps législatif que l'on craint ou que l'on souhaite, c'est la proximité du peuple de Paris. Nous verrons ici un exemple de ce qu'on pourrait appeler la séparation géographique des pouvoirs et dont je parlerai plus longuement dans le cours du 3 février. Le deuxième critère pour distinguer les lois constitutionnelles des lois ordinaires, à savoir le principe que la Constitution détermine les procédures pour établir les lois, n'appelle pas de commentaires particuliers. Par contre, il convient de s'attarder un instant sur le troisième critère. À savoir que dans le cas de conflit entre la constitution et une loi, la constitution doit l'emporter. Cela peut sembler à de soi jusqu'au moment où l'on se demande par quel mécanisme précis une loi contraire à la constitution serait déclarée nulle et non avenue. On connaît euh, l'observation attribuée parfois à Napoléon, parfois à Seyès, à Talleyrand ou à Donou, selon laquelle il faut qu'une constitution soit courte et obscure. Elle doit être faite de manière à ne pas gêner l'action du gouvernement. Or, même à supposer que la Constitution soit dépourvue de toute obscurité, dans l'absence d'un mécanisme d'exécution, elle ne gênera pas l'action du gouvernement. Avant les années 1960, la France n'a pas eu un organe spécialisé et efficace de contrôle de la constitutionnalité des lois. Ce retard sur d'autres pays les États-Unis établissent ce contrôle en 1803, la Norvège en 1866 et l'Autriche en 1920, s'explique sans doute par l'aversion profonde pour le gouvernement des juges que les constituants avaient hérité de l'ancien régime. Dans une certaine mesure difficile à cerner, il peut y avoir eu aussi un contrôle informel par le biais des conventions de la Constitution, normes non écrites qui doivent leur efficacité à la peur du blâme, et à la crainte de la non-réélection. À la euh, la constituante, dans le débat sur le veto royal, Mounier le justifia en termes qui pourraient se lire comme une anticipation de l'idée du contrôle de constitutionnalité. Quand l'assemblée de représentants disputerait au trône une portion d'autorité, elle aurait pour ses prétentions l'appui de la multité, platé de l'accroissement du pouvoir dans les mains de ceux qu'il aurait choisi. Et la couronne n'aurait aucun moyen de défense s'il ne lui était assuré par la constitution. Qu'on ne pense pas qu'il soit facile de suppléer la sanction royale et qu'en traçant dans la constitution les limites de l'autorité des représentants, il leur soit impossible de les franchir. Certainement, toutes les règles seront inutiles lorsqu'on s'en rapportera à ceux qui l'intéressent pour le soin de les interpréter. Certainement, on ne saurait commettre une plus grande imprudence que de confier à un corps ou à un individu l'exécution de la loi qui doit enchaîner sa volonté. La justesse de ces dernières observations est indéniable. Elles relèvent à la fois du principe qui peut se lier peut se délier et de l'idée qu'on ne doit pas être juge et parti. Je ne pense pourtant pas qu'il convienne de lire l'intervention de Mounier dans le sens d'une sorte de protocontrôle de la constitutionnalité des lois. D'une part, il ressort des débats que le roi fut supposé de pouvoir se servir de son veto contre toute loi qu'il jugerait peu judicieuse et non seulement contre celle qu'il trouverait inconstitutionnelle. D'autre part, les avocats du veto le virent surtout comme un moyen de protection des droits du roi et non comme la garantie des droits des citoyens. Autrement dit, le veto se situe à la fois au-delà et en deçà du contrôle de constitutionnalité. Considérons enfin euh, le quatrième critère, selon lequel il est plus difficile de faire adopter un amendement à la constitution que de faire passer une loi. Selon certains auteurs, c'est là le critère qui permet de distinguer les constitutions des lois ordinaires. Une constitution, c'est l'instrument dont une génération fondatrice se sert pour lier et limiter la liberté d'action de ses successeurs dans l'intérêt, bien entendu, de ceux-ci. Et on peut citer à ce propos deux expressions devenues classiques. Une constitution est une législation faite par Pierre Sobre pour le bénéfice de Pierre Ivre. Et les constitutions sont des chaînes par lesquelles les hommes se lient dans leur moment de lucidité afin de ne pas se suicider un jour de délire. Enfin, on a comparé l'écriture des Constitutions à la stratégie d'Ulysse, quand il se fit lier au mât afin de ne pas succomber au chant des sirènes. J'avoue avoir une certaine respons- responsabilité pour la diffusion de cette métaphore qui induit facilement en erreur si on la prend à la lettre. Mais puisque j'ai fait mon autocritique sur ce point dans le cours sur la faiblesse de volonté, je ne reviendrai pas ici sur les points douteux de la Constitution. Il est plus intéressant d'énumérer les principales techniques proposées ou adoptées pour rendre plus difficile l'amendement de la Constitution et les raisons principales qui sont censées justifier ces techniques. L'adoption par une majorité qualifiée et l'adoption par deux parlements successifs constituent peut-être les deux techniques principales. Pour justifier la première procédure, on peut notamment citer l'importance pour les agents économiques d'avoir un, env- un environnement stable qui leur permet de former des projets à long terme. De plus, si la constitution pouvait être modifiée par une majorité de 51%, les partis politiques gaspilleraient de vastes ressources dans l'effort pour la changer ou la maintenir. Il s'agit là d'un souci d'efficacité économique. Par contre, le principe selon lequel un amendement à la Constitution doit être adopté par deux parlements successifs est le plus souvent justifié par un besoin de légitimité démocratique. Il faut que le peuple, en tant que pouvoir constituant, ait la possibilité de se prononcer sur une révision de la Constitution en élisant ou en refusant d'élire ceux qui l'ont proposé. Et on verra dans le cours du 10 mars que certains constituants français ont ont en effet justifié le veto substantif du roi par cette idée. Enfin, il existe toute une gamme de procédures qui ont l'effet de ralentir l'adoption d'un amendement à la Constitution. Leur justification se trouve dans le besoin de protéger la Constitution contre des impulsions passagères. On verra dans le cours du 10 mars que certains Constituants français ont justifié le bicaméralisme par la même idée. L'adoption d'un amendement par deux parlements successifs peut évidemment servir à cette fin, même si cette procédure est le plus souvent justifiée par le besoin de légitimité. Il semble que l'exigence d'une majorité qualifiée soit de loin le principe le plus important. La Suède l'utilise de, depuis 1808 le principe de l'adoption par deux parlements successifs à la majorité ordinaire, mais c'est là, je pense, un cas unique. La procédure suédoise fut sans doute inspirée par les techniques plus compliquées et jamais mises en œuvre de la Constitution française de 1991, et j'en parlerai dans le cours du 28 avril. En Norvège, les constituants de 1814 ont aussi adopté le principe de l'adoption par deux parlements successifs, mais en en y ajoutant l'exigence d'une majorité qualifiée de deux tiers, Un grand nombre de constitutions contemporaines combinent aussi le principe d'une majorité qualifiée avec des procédures qui imposent une certaine lenteur, avec parfois la possibilité d'accélérer le processus en exigeant en même temps une majorité encore plus élevée. Poursuivons un moment cette dernière idée. Dans la vie des nations, il peut arriver en effet des urgences auxquelles il faut parer au plus vite bien que les mesures appropriées soient contraires à la Constitution. Et parfois, les acteurs politiques n'hésitent pas à enfreindre la Constitution. Ce fut le cas, par exemple, d'Abraham Lincoln, lorsque, en 1861, il suspendait le habeas corpus, mesure que la Constitution réservait au Congrès. Pour justifier sa décision, il trouva une formulation restée euh, célèbre. « Are all the laws but one to go unexecuted ?» and the government itself go to pieces, lest that one be violated. Faut-il que toutes les lois, sauf une, restent sans excécution, et que le gouvernement s'effondre, avant que celle-ci soit inviolée. Dans la jurisprudence américaine, cette idée est souvent résumée par une phrase du juge Robert Jackson. The Bill of Rights is not a suicide pact. La déclaration des droits n'est pas un pacte de suicide. Mais je vous rappelle à ce propos la phrase que j'ai cité tout à l'heure, les constitutions sont des chaînes par lesquelles les hommes s'entravent dans leur monde, monde de lucidité afin de ne pas se suicider un jour d'égarement ou, je pense, que, de, de délire euh, Donc, il convient ainsi de se poser cette question. Une constitution établie comme un dispositif anti-suicide risque-t-elle de se transformer un jour en un pacte de suicide au niveau le plus abstrait, c'est peut-être le dilemme le plus important du constitutionnalisme. Et si les constituants sont capables de l'anticiper, ils peuvent établir des mécanismes qui permettent de le contourner, soit par des procédures accélérées, comme je mentionnais tout à l'heure, avec une majorité qualifiée plus élevée, soit par la suspension temporaire de certaines clauses de la Constitution. Mais les constituants français n'adoptèrent ni l'une ni l'autre technique. Bon, bon, j'allais. Ça avait cinq minutes pour la discussion. Euh, je ne voudrais pas entamer un nouveau chapitre de, de cette conférence. Donc, je pense qu'on va passer donc, à une petite discussion. Euh, questions, objections, commentaires. Euh, pour, euh, c'est un, un peu contre. <coughs> je ne dis pas euh, prohibité par euh, les normes du collège, mais un peu inhabituel, je crois. Mais euh, pour moi, Parler 13 heures sans aucun feedback, c'est un peu, <rire> c'est un peu absurde. Donc, question, s'il vous plaît. Pascal
2: Est-ce qu'on peut revenir sur euh, la question du paradoxe doctrinal Parce que euh, je ne suis pas... C'est un problème spécifique et un problème de général. Voilà. Le problème spécifique, c'est que, bien sûr, la gauche et le centre voulaient stabiliser les révolutions, mmh. Mais ils voulaient stabiliser deux choses différentes.
1: Mm-hmm. Ils voulaient éviter euh, le retour à l'ancien régime. Ça, c'est sûr. Ah,
2: Ils voulaient... D'accord. Il faut dire plutôt comme ça. Ils voulaient éviter le retour à l'ancien régime. Mm-hmm. Enfin, parce que ce qu'ils voulaient faire positivement, c'était deux choses différentes. C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord. Et que, et que donc... C'est, c'est, c'est plus qu'un paradoxe, me paraît quelque chose qui arrive souvent. C'est-à-dire que une loi ou une décision est approuvée par des gens qui pensent des choses différentes, des mêmes contradictoires. Ben oui. <rire> Mais je ne sais pas si c'est un paradoxe.
1: Non, le paradoxe, selon moi, c'est le suivant. C'est que, ou bien, on... Euh, 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 alors. Hmm. Hmm. Bon, je ne sais pas comment on fait là. Ou bien on, euh, on, on, fait simple, on vote simplement sur, sur le projet monocameralisme, bicameralisme, et alors il y aura une majorité pour le euh, monocaméralisme Ou bien on, on se demande euh, qu'est-ce que nous voulons en tant qu'Assemblée, qu'est-ce que nous pensons en tant qu'Assemblée. Et on vote donc d'abord sur les... Préférence fondamentale, nous voulons stabiliser la Révolution, nous ne voulons pas le retour à l'Ancien Régime. Et ensuite, euh, euh, qu'est-ce que nous pensons euh, sur euh, les mécanismes coso Oui, nous pensons que le bicameralisme va stabiliser la Révolution, c'est la croyance collective, pour ainsi dire, au majoritaire de l'Assemblée. Étant donné les préférences collectives de l'Assemblée et les, les croyances collectives les croyances causales collectives de l'Assemblée. Bon, on adopte le système qui réalise le mieux les préférences collectives de l'Assemblée, étant donné les croyances causales de l'Assemblée. Et je, il me semble que les deux procédures se valent. Du point de vue a priori, il n'y a aucune raison théorique pour préférer l'agrégation directe des conclusions à l'agrégation des prémices. Je pense que du point de vue pratique, évidemment, c'est dans une grande assemblée, euh, on ne pourra jamais Euh, euh, adopter la procédure indirecte. Euh, Je je vous signale juste une parenthèse comme un fait intéressant qu'en 1882, le Parlement anglais a adopté la loi suivante Si un député requiert un vote pour les raisons, les prémices d'une certaine loi, euh, le vote sur les prémices doit se faire après le vote sur la loi. On, tandis qu'on peut se mettre d'accord sur une loi à partir de prémices différentes euh, on peut très souvent euh, élaborer à, cette, à ce propos pour les décisions de la Cour suprême l'idée de incompletely theorized agreements ça veut dire des accords incomplètement théorisés ou des juges de, de points de vue très divers, euh, pas si divers que la gauche et la, la droite, mais néanmoins de, de points de vue très divers, euh, convergent sur la même euh, décision, la même opinion.
0: Oui Je voudrais revenir sur le, le paradoxe de Mondorcet en complétant euh, le théorème de Arrow. Oui Oui. En fait, euh, Arrow explique que si euh, en, sous-jacence, en sous-jacence des choix. Euh, on a un agrément, un accord collectif sur une échelle. Eh bien, à ce moment-là, euh, l'agrégation se fait et on donne un résultat cohérent. Bon, pour expliquer de façon plus concrète, mmh. si on, on admet que M. Marchais, de l'époque, est à gauche et M. Le Pen est à droite et que tous les candidats politiques euh, sont... Euh, C'est ça. Se, se, peuvent se placer sur cette échelle, à ce moment-là, si tout le monde l'admet, si chaque citoyen votant l'admet, à ce moment-là, quand on agrège les préférences, on arrive à un résultat qui est cohérent.
1: C'est ça. Bon. C'est ça. Alors, c'est c'est, c'est single-picked single preferences, voilà. les, les préférences à, à pic unique.
0: Voilà. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, là, on en revient aussi au problème de la Constitution. Euh, au fond, euh, les constitutions euh, sont bousculées changer comme celle de la France de 1958 à partir du moment où on a on, on a pu l'accord sur ce, ce choix sous-jacent euh, sous-jacent hein. et à ce moment-là euh, De 58 oui celle de 58 par mais, exemple mais... Euh, comme vous savez a été adoptée euh, façon par référendum populaire ouais, plus ou moins ouais, hein, ouais. euh, et, et, et par presque un, un dictat du général de Gaulle on
1: dit, hein. c'est pas ce n'est pas sa version c'est pas version à lui. Euh, Sa version à lui, je, la, je l'adore. Je vais la reproduire par mémoire et puis il faut, il faut qu'on finisse. C'est la suivante. En, c'était dans les conversations avec Perifit, où il disait qu'en 1958, j'ai eu un cas de conscience. Ou bien je laissais euh, faire, ce seraient les paras sur Paris, les euh, parlementaires dans la Seine, la grève générale et le, et le gouvernement des Américains. Euh, j'ai bien pensé qu'il fallait que De Gaulle se présente pour. etc. etc. Donc, mais c'est les parlementaires dans, dans la scène. C'était pour beaucoup. Hein. Oui, c'est oui. La, la peur. Oui. Comme les constituants français après que, la, que les cha, leur château brûlait. Bon. Je vous remercie. À, à la semaine prochaine.
0: Retrouvez <rire> tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.